0: وهذا فيه الدليل على وجوب لزوم الاسم الاول الذي هو اسم المسلم واسم المؤمن الذي سمانا الله جل وعلا به وسمانا به رسوله صلى الله عليه وسلم ونادى الله الناس في القران به يا ايها الذين امنوا ونحو ذلك فانما ناداهم باسم الايمان دون غيره من الاسماء او الصفات وهذا به يتبين ان من خرج عن دعوة الاسلام يعني عن اسم الاسلام الى غيره فان هذا قد تناولته النصوص وتناوله اهل العلم في كلامه فمنه ما هو مذموم ومنه ما هو ماذون به بشروطه وهذا كما سياتي بيانه عند شرح كلام ابن تيميه رحمه الله تعالى قال وقوله تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا قوله هو جمهور أهل التفسير على أن الضمير يرجع إلى رب العالمين إلى الله جل جلاله يعني أن الله جل جلاله كما يدل عليه سياق الآية ولحاقها ولحاقها لأن الله جل وعلا هو الذي لم يجعل علينا في الدين من حرج هو الذي خفف عنا وهذا هو ملة أبينا إبراهيم عليه السلام قال جل وعلا وما جعل عليكم في الدين من حرج يعني وما جعل الله عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم يعني نفي الحرج وملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين يعني الله جل جلاله هو الذي سماكم المسلمين من قبل يعني في الكتب السابقه وفي هذا يعني في هذا القران الذي انزله الله جل وعلا على محمد عليه الصلاه والسلام وذهب قليل من اهل العلم منهم عبد الرحمن بن زيد بن اسلم ومن نحى نحوه الى ان الضمير في قوله هو يرجع الى ابراهيم الخليل عليه السلام وهذا ليس بجيد بل هو اقرب الى الغلط لان سياق الايه يدل على ان المراد بالضمير هو الله جل جلاله وتقدست اسماء. هو سماكم المسلمين، الشاهد من الاستدلال بالايه قوله سماكم المسلمين. والله جل وعلا لم يسمي اتباع محمد صلى الله عليه وسلم باسم إلا باسم الإسلام هو سماكم المسلمين ولذلك كان اسم الإسلام اسم المسلمين يختص بهذه الأمة وأما اسم المؤمنين فقد يشمل كل مؤمن ولا يختص بهذه الأمة يعني من حيث الإطلاق فتجد مثلا أن النصارى يستعملون لفظ المؤمن ولا يستعملون لفظ المسلم فيقول يقولون مثلا ايها المؤمنون بالله هذه رساله الى المؤمنين بالله هذه صفه المؤمنين بالله وهذه خصال المؤمنين بالله يستعمل هذا اللفظ النصارى واليهود اما اسم المسلم فهو خاص بمن اتبع محمدا عليه الصلاه والسلام وامن به ودانا بدين الإسلام ولهذا ينبغي بل يجب المحافظة على هذا الاسم في كل مكان وأن هذا هو خاصية هذه الأمة من ما عداها من الأمم. هذه تسمية الله جل وعلا ويجب على العباد أن يرضوا بتسمية الله جل وعلا لهم لأنها أكرم تسمية وعظم تسمية فالمسمي هو رب العالمين والملقب هو رب العالمين فمن خرج عن تسمية رب العالمين لعباده فقد خرج عن ما رضيه الله جل وعلا لعباده المسلمين قالوا عن الحارث الأشعري هذا الباب مهم لأن فيه الكلام على الأسماء والشعارات والألقاب والتعصب للجماعات سواء كانت جماعات اسلاميه كما يقال ام كانت جماعات اجتمعت على شيء اخر في تفصيل هذا الكلام هذه المسائل جميعا ان شاء الله تعالى بما نرجو فائدته لي ولكم باذنه تعالى وفي هذا القدر كفايه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واغفر لنا ذنوبنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين أما بعد فنصل الكلام على ما جاء في باب ما جاء في الخروج عن دعوة الإسلام ذكر الإمام المصنف رحمه الله تعالى قول الله جل جلاله هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ثم قال عن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال آمركم بخمس الله أمرني بهن السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة فانه من فارق الجماعه قيد شبر فانه من فارق الجماعه قيد شبر فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه فانه من فارق الجماعه قيد شبر فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه الا ان يراجع الا ان يراجع ومن دعا بدعوه الجاهليه فانه من جثى جهنم فقال رجل يا رسول الله وإن صلى وصام قال وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن صحيح هذا الحديث من الأحاديث العظيمة وجوامع هذا الحديث من الأحاديث العظيمة الكلم التي اشتملت على كل المطالب الدينية التي تنفع العباد في دينهم وفي دنياهم، وفيما يصلح شأنهم في اجتماعهم في الدين، وفي اجتماعهم في أمر الدنيا. وبين عليه الصلاة والسلام أن هذه الأوامر الله جل وعلا أمره بها، فقال: آمركم بخمس الله أمرني بهن، قوله آمركم يفيد وجوب هذه المطالب وتخصيصها يدل على أنها من مطالب الإسلام العظام ومن خصاله الجليلة التي فاقت غيرها من الأوامر وقوله بخمس يدل على أنها مختارة وعلى أن هذه الخمس أهم من غيرها مما يدخل في معناها قال الله أمرني بهن هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بأمر فإنما يبلغ رسالة الله جل وعلا فيأمر بما أمر الله جل جلاله وينهى عما نهى الله جل جلاله والسنة أخت القرآن في أنها وحي من عند الله جل وعلا وأن السنة بيان للقرآن وتفصيل لأحكامه فهي من عند الله جل وعلا كان حسان بن عطية رحمه الله تعالى يقول كان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن وأيضا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معك وقال جل وعلا وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلّم قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معك وقال جل وعلا وانزل الله عليك الكتاب والحكمه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما والحكمه هي السنه فامر النبي صلى الله عليه وسلم هو امر من الله جل جلاله وتاكيده عليه الصلاه والسلام لهذه الجمله بقوله الله امرني بهن ليلفت النظر عليه الصلاه والسلام على عظم هذه الأوامر وعلى جلالتها، وفيه التشويق عليه الصلاة والسلام على عظم هذه الأوامر وعلى جلالتها، وفيه التشويق لسماعها وبيان ما فيها. قال عليه الصلاة والسلام بعدها السمع والطاعة، والسمع هنا يجوز أن تكون. بدلا من خمس بخمس السمع والطاعه إلى آخره بدل بعض من كل أو أن ترفع على الاستئناف يعني تقول السمع والطاعه تكون خبرا لمبتدأ المحذوف تقديره وهي أو وهن السمع أو وهن السمع والطاعه والجهاد والهجرة والجماعه وبكلا الامرين جاء في القران وفي السنه في مواضع فيجوز هذا وهذا قوله السمع والطاعه جعلها هنا اثنتين وجعل السمع واحدا والطاعه واحده وذلك لان الحاجه اليهما معا في الأمر متعينة وعظيمة مع أن السمع والطاعة مقترنان من حيث الوجود فمن سمع فقد أطاع ومن أطاع فقد سمع ويريد بالسمع والطاعة الاستجابة لمن له حق أن يجاب وأعظم ذلك الاستجابة لله جل وعلا ولرسوله جل وعلا ولرسوله وعلا رسوله وطاعة وطاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم رسوله صلى الله عليه وسلم وقد قال جل وعلا في حق نبيه: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وهذا معلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالاستجابة وفي القرآن في غير ما آية الأمر بالاستجابة لله وللرسول وكذلك أمر الله جل وعلا بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم أما الأمر الثاني وهو المقصود هنا وهو الذي يكثر ترداده مخالفة لما كان عليه أهل الجاهلية السمع والطاعة لولي الأمر لإمام المسلمين أو لمن أنابه أو كان أميرا من أمرائه فإن السمع والطاعة شريعة ماضية وأمر أمر الله جل وعلا به والسمع معناه أن يسمع لامر ولي الأمر وأن يستجيب له فيما أمر والطاعة معناها أن يطيع من ولاه الله جل وعلا أمر الناس وأن يعتقد أن هذه الطاعة طاعة لله جل وعلا ولرسوله فالسمع والطاعة واجبان وهما من حق الله جل وعلا أولا ثم من حق ولي الأمر المسلم ومن النصح له ثم من حق المسلمين أيضا فاجتمعت في السمع والطاعة ثلاثة حقوق حق الله جل وعلا لأنه هو الذي أمر بذلك والثاني حق ولي الأمر والنصح له لأن هذا حق أحقه الله جل وعلا له وأمر الله جل وعلا بأداء الحقوق إلى أهلها والثالث حق للمسلمين جميعا لأنه من خرج عن السمع والطاعة فإنه لا يؤذي ولي الأمر فقط وإنما يؤذي المسلمين جميعا لما يترتب على عدم سمعه وطاعته من المفاجر إذا تبين هذا فإن السمع والطاعة لولي الأمر مشروطة النصوص بأنها سمع وطاعة في غير معصية أما إذا أمر العبد بمعصية فإنه لا سمع ولا طاعة لأنه حينئذ يكون قد عارض ما أمر أمر الله جل وعلا يكون الذي أمر به معارض معارضا لأمر الله جل وعلا وأمر الله جل وعلا هو المقدم وطاعه ولاه الامور انما تجب تبعا لطاعه الله ولطاعه رسوله صلى الله عليه وسلم ولا تجب استقلالا ولهذا قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم قال شيخ الاسلام ابن تيميه وتلميذه العلامه ابن القيم واخرون كرر الفعل اطيعوا بقوله اطيعوا الله واطيعوا الرسول لان الله جل وعلا يطاع استقلالا لحقه والرسول صلى الله عليه وسلم ايضا يطاع استقلالا لحقه يعني لا نعرض كلامه عليه الصلاه والسلام على القران وعما ولي الامر فلم يكرر له الفعل اطيع قال وأولي الامر منكم لان طاعته انما تجب تبعا لطاعه الله وطاعه رسوله صلى الله عليه وسلم ولا تجب استقلالا فاذا كان امره فيه معصيه فلا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق فحينئذ يطاع ولي الامر في غير المعصيه وغير المعصيه هي الحالات التي يجتهد فيها او يكون أمره أو نهيه فيها ليس بظاهر أنه معصية لله جل وعلا وللرسول صلى الله عليه وسلم فيطاع في المسائل الاجتهاديه قال طائزة من العلماء من الشافعية ومن غيرهم حتى وإن كانت ما أمر به مخرجا على أحد أقوال الأئمة فإنه يطاع لأنه يأخذ حينئذ بوجه شرعي المصلحة في التزامه وعدم مخالفته وهذا أمر بين والعلماء في ما كتبوا في السياسة الشرعية قرروا ذلك قد مسألة عظيم وهنا ننبه إلى أن بعض أهل العلم قد يعبر في هذا المقام قوله يطاع ولي الأمر المقصر العادل في غير المعصية ويطاع ولي الأمر الجائر فيما يعلم أنه طاعه وهذا التعبير عبر به بعض أهل العلم وفيه نظر من جهتين الجهة الأولى أن النصوص ليس فيها تسريح في الطاعة بين ولي الأمر المقسط العادل وبين ولي الأمر الجائر بل قال, الله قال النبي صلى الله عليه وسلم في ولي الأمر الجائر اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك وهذا يدل على اطلاق السمع والطاعة في هذا المقام والتنبيه الثاني في هذا أو على هذا الكلام أن هذا الكلام يمكن أن يحمل على محمل صحيح يوافق النصوص وهو أن الأوامر الشرعية فيها أن يأتي الإنسان العدل وأن لا يعين على الظلم قال جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وولي الأمر إذا كان عادلا يعني غالب أوامره على العدل وعلى الطاعة فإنه حينئذ لا يستفصل فيما أمر به هل هذا موافق لأمر الله أم ليس بموافق لأن الأصل أنه لا يأمر إلا بموافق فهذا يقاع دون بحث في المسائل المتعدية يعني فيخص الكلام فيما يتعدى المرء الى غيره كان يقول مثلا خذ ارض فلان او يقول خذ من فلان مال كذا او صادر سلاح فلان او افعل كذا فهذا اذا كان ولي الامر مقسطا عادلا فانه لا يستثمر لان الاصل في اوامره انها على وجه شرعي. وأما إذا كان غير ذلك فبأن كان معلوم عنه الظلم والتعدي على الحقوق فإن هذا الكلام ممن من قاله من أهل العلم يمكن أن يحمل على الأوامر المتعدية بأن ولي الأمر إذا كان ظالما يتعدى على الناس فإن المسلم لا يطيعه حتى يعلم أن ما أمر به طاعه فيحمل قوله في ويطاع ولي الأمر فيما يعلم أنه طاعه إذا كان متعديا على الغير قل فيما فيه فعل بالغير فهذا يحتاج إلى استصال وإلى بيان هذا ما يمكن أن يحمل عليه هذا الكلام من من قاله من أهل العلم مع أن النصوص كما ذكرت لكم وقول عامة أهل السنة والمدون في العقائد أنه لا تفصيل في هذه المسألة بل يسمع ويطاع في غير المعصية في أي مسألة لا تكون معصية لا يظهر فيها أنها معصية فإنه يطاع في ذلك فإذا أمر بمعصية سواء أكانت في العبد في نفسه كأن كأن يأمره بالرشوة مثلا أو أن يأمره بمقارفة حرام او ان يامره بما لا يحل شرعا فانه لا يجوز له ان يطيعه في ذلك فان اطاعه فهو عاتم ولا يعذر بذلك وكذلك في الاوامر المتعديه اذا امره ان يفعل بغيره ان يفعل فعلا بالاخرين ويعلم هذا المامور ان هذا الفعل معصيه فانه لا يجوز له أن يطيعه في ذلك فكونه يتحمل ما يأتيه من مخالفة الأمر أسهل من أنه يخالف أمر الله جل جلاله وتقدست أسماء قال بعدها والجهاد الجهاد المراد به هنا جهاد الأعداء وجهاد العدو على قسمين منه جهاد بالحجة والبيان ومنه جهاد بالسنان والسلاح أما الأول وهو الجهاد بالحجة والبيان فهذا واجب مأمور به لكل من قدر عليه في كل زمان وفي كل مكان وفي كل حال بحسبه وقد أمر الله جل وعلا نبيه بذلك في, في مكة قبل ان يشرع الجهاد بالسنان فقال جل وعلا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا يعني جاهدهم بالقران فهذا جهاد بالحجه والبيان وهذا يعم الازمنه والامكنه ولا تزال طائفه من هذه الامه ظاهره على الحق لا يضرها من خذلها ولا من خالفها وهذه الطائفه دائما قائمه بالحجه بالجهاد بالحجه والبيان اما الثاني فهو الجهاد بالسنان والجهاد بالسنان على قسمين جهاد عيني وجهاد كفاء يعني اما ان يكون فرض عين واما ان يكون فرض كفايه والله جل وعلا امر بالجهاد كما في هذه كما في هذا الحديث وهذا الامر يعني يكون مامورا به اما امر عين على من تعين عليه او امر كفايه على عموم الامه اذا نابها شيء احتاجت معه الى الجهاد في سبيل الله او كانت الشروط مجتمعه في جهاد نشر الإسلام وإقامة توحيد الله جل وعلا وعبادته وحده دون ما سوى ثم قال والهجرة والهجرة في النصوص التسمان هجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام والثاني هجرة مما سوى الله جل وعلا إلى الله جل وعلا وحده والأول الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام كهجرة الصحابة من مكة إلى الحبشة وكهجرة الصحابة أيضا من مكة إلى المدينة ويأت يعرض هذا في أنه يكون هناك هجرة من دار الكفر قد تظهر بعد زمن النبوة وقد ظهرت بعد زمن النبوة إلى دار يعلو فيها الإسلام وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية فالمقصود منه لا هجرة من مكة إلى المدينة بعد الفتح لأنه بعد الفتح فمن كان في مكة بعد الفتح فقد أصبحت مكة دار إسلام فمن كان فيها بعد الفتح فإنه يمكث فيها ولا يلزمه الهجرة إلى المدينة فليبقى فيها ولا تزال مكة دار إسلام إلى أن يرث الله جل وعلا الأرض ومن عليها حرسها الله وبلاد المسلمين وهذه الهجرة لها أحكام لها شروط وتفصيلها في مواضعه من كتب العلماء في العقيده او في التوحيد والفقه ولا نطيل في بيانها في هذا الموطن لكن ننبه الى ان الهجره هذه من دار الكفر الى دار الاسلام لها شروطها هي واجبه بشروطها وقد يكون تم هجرة واجبة اخرى ايضا وهي من دار بدعة الى دار سنة او من دار لا يستطيع فيها اظهار الدين الى دار يستطيع فيها اظهار الدين الى دار يستطيع فيها فيها ان يظهر دينه هذه تختلف اختلاف الاحوال والعزمنة والامكنة ولها تفاصيل كذلك إذا كان لا يستطيع البقاء في دار بدعة أو تظهر فيها البدع لأجل ما ينوث نفسه من الحزن أو من الضيق على ظهور البدع ولكنه يستطيع أن يظهر دينه وأن يعلي أمر السنة لكن يريد بلاداً يأمن فيها أكثر ولا يعرض فيه فيها دينه للفتن فهذا يكون حكم الهجرة في هذا الحال مستحبة لأنه يستطيع أن يظهر دينه والبلد أو الدار ليس الدار كفر وإنما هي دار فيها السنة وفيها البدع وثم تفاصيل أخر في تطلب من مظانه. القسم الثاني الهجرة مما سوى الله جل وعلا إلى الله جل جلاله ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين بأن يهجر كل ما يشغل عن الله جل وعلا ويتجه ويهاجر إلى الله جل وعلا ولهذا جاء في الحديث المهاجر من هجر ما نهى الله عنه وهذا يعم يعني اشياء كثيره تدل على ان حقيقه الهجره هجره ما لا يحب الله جل جلاله وتقدست اسماءه وهذه يختلف فيها الناس وتختلف مقاماتهم في ذلك بحسب عظم محبتهم لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم وهذه الهجره مما سوى الله جل وعلا الى الله جل وعلا وحده تكون في الاعتقادات في وفي عمل القلب وفي الكلام اللسان وفي استعمال الحواس والجوارح. والامر فيها عصيب والفتنه او الفتن بعمومها انما يبذل الناس فيها في هذا المقام العظيم. هل هاجروا؟ مما نهى الله جل وعلا عنه الى ما امر الله جل وعلا به ام انهم قصروا في ذلك والتقصير يكون سببه ضعف المحبه وضعف الايمان فيكون اصحابه ممن خلطوا عملا صالحا واخر سيئا الخصله الخامسه والاخيره قال والجماعه فإنه من فارق الجماعة قيد شدر فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه إلا أن يراد قوله والجماعة هنا أمر بالجماعة والمراد هنا بالجماعة في هذا الحديث جماعة المسلمين في أبدانهم وأن لا يخرج عنهم ويفارق جماعة المسلمين في ابدانهم لاجل ما يترتب على ذلك من المفاسد التي نهى الله جل وعلا عنها. واصل الجماعه التي امر الله جل وعلا بها وضده وضدها وهو الافتراق الذي نهى الله جل وعلا عنه يشمل الاجتماع في الدين ويشمل الجماعه في الابدان. اذ الجماعه نوعان جماعه الدين وجماعه الابدان. وكل منهما متعلقة بالاسرى فإذا تمت جماعة الدين أو الاجتماع على الدين الواحد دون تفرق في الإسلام دون تفرق في الدين فإنه يجتمع الناس في أبدانهم وإذا اجتمعوا في أبدانهم فإنه أحرى أن يجتمعوا في دينهم لأن الفرقة في هذا تنتج الفرقة في هذا ولا بد فمن فرط في دين الله فإنه يحصل بينهم الفرقة في الأبدان والبغض والشحنة والتقالف وكراهة بعضهم لبعض والاجتماع في الدين أمره عظيم بأن لا يسلس غير طريق الجماعة الأولى وهي جماعة الصحابة والتابعين وتبع التابعين الذين لم تظهر فيهم البدع ولم تفشو فيهم الاهواء وانما وجدت وانكرت هؤلاء هم الذين كانوا على الجماعه الاولى واذا كان الامر كذلك فان لزوم الامر الاول هو طريق النجاه بيقين واما غيره من الاجتهادات فقصارى ما يصل اليه اصحابه انهم يظنون انه طريق نجاه وقد يكون ظنهم غلطا وقد يكون ظنهم باطلا وقد يعتري الظن بعض الصواب لكنه مظنون ولهذا من سلك غير طريق الجماعه الاولى فانه قد عرض نفسه لمخالفه الجماعه واحداث الفرقه وبالتالي فقد قد عرض نفسه للوعي الذي جاء في قوله عليه الصلاة والسلام في الافتراق كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي رسول الله قال هي الجماعة هذا الأمر مهم وجلل وكل من أراد نجاة نفسه فعليه أن يلزم الطريقة الأولى لأن الطرق المحدثة ربما فيها خير وربما فيها شر لهذا لما تعال حذيفة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر له الشر فقال له وهل بعد ذلك الشر من خير قال نعم قال وفيه دخن قال وما دخنه قال قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر قال فما تأمرني قال أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها مع أنه قال فيها تعرف منهم وتنكر قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على عصل شجرة حتى يأتي الموت وأنت على ذلك وفي رواية أخرى قال فيه تعرف منهم وتنكر قال فيه وهل بعد ذلك الشر من خير قال نعم وفيه دخن ثم فتر ذلك بأنهم قوم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا ويهدون بغير هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم أو كما جاء في الحديث فإذا أمر الاجتماع على الدين والاجتماع في الأبدان هذا أمر عظيم جدا واحده ملازم للآخر فالذي يريد النجاس فعليه بطريق الجماعة الأولى فإنها هي على الحق باجماع المسلمين حتى اهل البدع يقولون طريقه الصحابه والتابعين طريقه السلف اسلم فحتى في السلوك يقولون اسلم حتى في الزهد يقولون اسلم فهي باتفاق المسلمين هي اسلم لانها هي الطريقه التي اجمع عليها الناس لكن دخلت اجتهادات افسدت الامر وفرقت المسلمين ومن اجتهد فإنه يظن أنه على شعبة نجاة وقد لا يكون الأمر كذلك قال فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه قوله فارق الجماعة يعني فارق جماعة المسلمين في الدين أو في الْأَبْدَانِ وَالْأَبْدَانَ هو المقصود هنا بارتباط الأوامر الخمس هذه بعضها مع بعض قال من فارق الجماعة بمعنى أنه لم يدن بلزوم الجماعة ولزوم طاعة الإمام وعدم الخروج عليه والنصيحة له فإنه من فارق الجماعة بهذا المعنى قيد شبر قيد بمعنى مسافة وهو خلاف القيد القيد هو القيد المعروف وهو تكبيل او توفيق اما القيد فهو المسافه قيد رمح ارتفعت الشمس قيد رمح يعني مسافه رمح قيد شبر يعني مسافه شبر وهذا كنايه عن قله المفارقه يعني فارق الجماعه ولو شبرا وجلس منفردا ولو شبرا واحدا بعيدا عن الجماعة قال فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه وهذا من أحاديث الوعيد التي تمر كما جاء وفيها تهديد والتخويف للمسلم أن يفارق الجماعة بقوله عليه الصلاة والسلام فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع وخلع رفقة الإسلام من عنقه هل يفهم من ذلك تكفيره؟ المعتمد عند أهل السنة أنه لا يفهم من ذلك تكفيره، ولكنه قد فعل أمرا عظيما وجللا أوجب له أن يخلع ما يميزه من الإسلام الذي يدعو إلى الاجتماع وعدم الافتراق من عنقه قال الا ان يراجع يعني الا ان يتوب لانه من تاب تاب الله عليه قال بعدها ومن دعا بدعوه الجاهليه فانه من جثا جهنم قوله ومن دعا بدعوه الجاهليه يعني من دعا الى امر ابطله الاسلام وكان مما تميز به أهل الجاهلية فإنه حينئذ من أهل الكبائر ومن أهل الوعيد وتوعده بقوله فإنه من جثا جهنم، وهنا قوله دعا بدعوى الجاهلية لها تفسيران، التفسير الأول أنها فيما ذكرت لك من كل خصلة من خصال الجاهلية أبطلها الإسلام فيأتي أحد يدعو إليها فهذه كما جاء في الحديث الذي مر معنا أبغض الناس إلى الله أبغض الرجال إلى الله ثلاثة وذكر منهم مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية والتفسير الثاني قوله من دعا بدعوة الجاهلية أي تسمى بأسماء الجاهلية التي كانت تدعو إلى العصبية وأرجع الناس إلى عصبيات الجاهلية وإلى فخرها للعباء والقبائل وهذا يفرق ولا يجمع الناس على كلمة الإسلام واسم المسلمين واسم المؤمنين وهذا نسخ ثاني معا توعدهم عليه الصلاة والسلام بقوله فإنه من جثا جهنم وجثى لها ضبقان جثى هكذا بالقصر والثانية فإنه من جثي جهنم وهي القراءة المعروفة في آية سورة مريم ونذر الظالمين فيها جثيا لظم الجيم من الجثو على الركب والعذاب على هذا النحو يعني أنه ممن يكب في النار على وجهه وعلى ركبه ونحو ذلك فقال رجل يا رسول الله وإن صلى وصام قال وإن صلى وصام وهذا يدل على عظم هذه الكبيره وان اصحابها متوعدون باشد الوعي والعياذ بالله ثم قال عليه الصلاه والسلام امرا تدعو بدعوى الله يعني تسموا بتسميه الله التي سماكم او قال الذي سماكم وهذه التسميه هي المسلمين والمؤمنين عباد الله يعني يا عباد الله فالله جل وعلا سمى عباده المسلمين كما في قوله هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا وأيضا سماهم المؤمنين فيما ناداهم به في القرآن يا أيها الذين آمنوا وفي قوله واتقوا الله أيها المؤمنون لعلكم تفلحون فسماهم بهذين الاثنين الشريفين الذي يجمع اعظم خصلتين وهما الاسلام والايمان وسياتي المزيد بيان في كلام ابن تيميه رحمه الله ثم قال الامام بعد ذلك وفي الصحيح من فارق الجماعه قيد شبر فمات فميتته جاهليه يعني أن من فارق جماعة المسلمين جماعة الأبدان أقل افتراق وخالفهم وانحاز إلى غيرهم فمات سميتته جاهلية لأن أهل الجاهلية لم يكونوا يدعنون لولي أمر بل كانوا متفرقون في ذلك قد ذكر الإمام في خصال الجاهليّة وهي ثالث قطلة مما أورد أو من أوائل الخصال التي ذكر السمع والطاع وقال فيها بعدها وأبدا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم واعاد يعني كرّر هذا الأمر لأجل ألا يشابه أهل الجاهليّة حتى إن أهل الجاهليّة لا تقر قبيلة ب أن تكون سامعة مطيعة للقبيلة الأخرى ومن آثار ذلك لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمع المهاجرون والأنصار اجتمعت قريش يعني الصحابة عليه وسلم وأعاد يعني كرر هذا الأمر لأجل ألا يشابه أهل الجاهلية حتى إن أهل الجاهلية لا تقر قبيلة بأن تكون سامعة مطيعة للقبيلة الأخرى ومن آثار ذلك لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمع المهاجرون والأنصار اجتمعت قريش يعني الصحابة من قريش والصحابه من الاوس والخزرج على الاماره بدات فيهم اذ ذاك نزعه من نزعات الجاهليه فقالوا منا امير ومنكم امير وهذا يدلك على ان النفوس مشربه بحب الفرقه وحب الاعتزاز بالنفس وبالميل الى القبيله وبالميل الى القريب وان هذا الامر مفرق للمسلم للمسلمين مفرق للجماعه ولهذا كان من اعظم مواقف ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه الزم الناس اذ بحجته القويه ان يكون ان تكون الولايه في قريش لانه ساقط قول النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش وقال نحن الأمراء وأنتم قال نحن الأمراء يعني وأنتم الوزراء أو المستشارون ونحو ذلك مما يكون فيه الأنصار مقربين لكن ليست لهم الولاية إذا تبين هذا فمن اعظم ما حدث في هذه الامه من اول الامر الافتراق بدايه الافتراق في الولايه بدايه عدم الرضوخ للجماعه بدايه الاعتزاز أشياء جاهليه بدات هذه في اول الامر ثم حصلت فرقه الدين بعد نوازع فرقه الابدان فبدات فرقه الابدان في النفوس ثم كان من نتائجها أن انحاز بعض الناس إلى من وجدوا فيهم من يسمع للأهواء وألقوا فيهم الأهواء حتى حدثت بدعة الخوارج في عهد عثمان وتجمعوا حتى قتلوا عثمان رضي الله عنه باسم الدين وباسم الأمر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر والعياذ بالله ثم قال رحمه الله: وفيه أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، يعني فيه يعني في الصحيح أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، يريد رحمه الله تعالى قصة التي حصلت بين غلام من المهاجرين وبين غلام من الأنصار، حيث اختلف الغلامان على شيء حتى اختصما وتشابكا فأراد المهاجر أن ينتصر بالمهاجرين وأراد الأنصار أن ينتصر بالأنصار فقال الغلام المهاجري يا للمهاجرين ينتخي بهم ويندبهم ويدعوهم لنصرته وقال الآخر يا للأنصار يدعوهم لنصرته ويندبهم لنصرته فلما سمعها النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم يعني أبي تسمية الجاهلية وبسنة الجاهلية وأنا لا أزال حيا بين أظهركم وهذا فيه التغليب والإنكار الشديد على ذلك وهذا يدل على أن الإسم إذا تعصب له فإنه مذموم حتى ولو كان الاسم حتى ولو كان الاسم اسما شرعيا فكيف بالاسماء المحدثه كما سياتي في بيان قال ابو العباس يعني به شيخ الاسلام تقي الدين احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيميه الحراني رحمه الله تعالى من الائمه الصالحين الصادقين الذين نصروا الاسلام بالرد على اهل البدع وبنشر السنه ولف النظر الى لزوم متابعه الدليل عليه رحمه الله ورضوانه قال كل ما خرج عن دعوة الاسلام والقران من نسب او بلد او جنس او مذهب او طريقه فهو من عزاء الجاهلية بل لما اختصنا مهاجري وأنصاري فقال المهاجري يا للمهاجرين وقال الأنصار يا للأنصار قال صلى الله عليه وسلم أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم وغضب غضبا شديدا انتهى كلامه رحمه الله تعالى وهذا الكلام من نفيس كلام أهل العلم الذين تفقهوا في النصوص وعلموا مدارك السلف في فهم الأدلة وعلموا حدود ما أنزل الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم فإن العلم النافع كلما زاد في حق العبد كلما زاد في العبد المؤمن زاده بصيره في دينه وبصيره فيما حوله حتى لا يلتبس عليه الحق بالباطل والله جل وعلا قال في وصف نبيه بل قال امر النبي عليه الصلاه والسلام قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني فهو عليه السلام على بصيره يعني على ادراك تام وعلم كامل بامر الدين وامر الدعوه التي يدعو اليها وكذلك من اتبعه في الدين وكان على هديه عليه الصلاه والسلام فهو على بصيره واهل البصيره ناجون وشيخ الاسلام ابن تيميه كغيره من الائمه الاعلام الذين رفعوا رايه السنه ونصروا مذهب السلف الصالح نصيحه للامه وطاعه لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم هؤلاء لا يكتمون نصيحة للعباد بل يبدونها لهم وقد لاقوا ما لاقوا في زمنهم من انواع الابتلاء لكن بقي كلامهم ينفع بس لانه من مشكاة الكتاب والسنه وليس فيه هوى وليس فيه خروج عن طريقة الجماعه الاولى وصراط السلف الصالح رضي الله عنه وهذا الكلام من من الكلام الجليل المفيد عايه الفائده قال كل ما خرج عن دعوه الاسلام والقران يعني كل تسميه خرجت عما سمى الله جل وعلا بها عباده في القران او عن تسميه الاسلام قال من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية فكل تسمية حينئذ تكون من عزاء الجاهلية ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه متوعد قال من نسب كأن يخرج عن اسم المسلمين واسم المؤمنين إلى اسم ينتسب إليه الى قبيله فلانيه من القبائل كقريش مثلا او الاوس او الخزرج او تميم او سبيع او اي قبيله من القبائل الموجوده فهذه كلها خارجه عن دعوى الاسلام سيأتي تفصيل الكلام عن ما يجوز وما لا يجوز من ذلك فإذا خرج عن دعوة الإسلام إلى نسب يوالى ويعادى فيه وينصر صاحبه ولا ينصر الآخر بل يبغض لأجل النسب ولا يقام باسم الإسلام ما يستحقه مما أمر الله جل وعلا به فإنه حينئذ من عزاء الجاهلية قال أو بلد يعني أن تكون النسبة إلى بلد من البلاد تعز ويوالى عليها ويعاد كما ينسب مثلا يقال نصري شامي سعودي يماني كويتي مغربي إلى آخره ويكون يوالي ويعادي على هذه الأسماء فإن هذا من عزاء الجاهلية قال أو جنس جنس يوالي على جنس العرب فقط أو جنس البربر فقط أو جنس من الأجناس الموجودة في الأرض فقط ولا يقيم لإسم الإسلام ولا لدعوى الإسلام مقامها فيوالي من والى هذا ويعادي من عاد هذا، وهي القوميات التي انتشرت في الزمان الاخير، هذه كلها من عزاء الجاهليه. قال: او مذهبٍ، هذا المذهب سواء اكان مذهباً عقدياً، او مذهباً فقهياً، او مذهباً سلوكياً. مذهب العقدي مثل المعتزلة، الخوارج، ارجاء ونحو ذلك من المذاهب العقدية التي جاءت تسميتها بعد مضي الجماعة الأولى أو كان مذهبا فقهيّاً حنبلي شافعي حنفي مالكي ظاهري إلى آخره أو كان مذهبا سلوكيا أو صوفيا كما يسمى ونحو ذلك مثل الطرق المختلفة الصوفية التي تعدى كل فرقة إلى صاحبها قادرية نقشبندية شاذليه إلى آخره فهذه كلها من النسب التي هي من عزاء الجاهلية إذا تجاوزت التعريف إلى اعتقاد صحة ما عليه أهلها في كل شيء كما سيأتي تفصيل قال أو طريقه من الطرق مهما كانت مذهب او طريقة من الطرق مهما كانت سواء كانت طريقة كما ذكرنا في الاول طريقة صوفية او كانت طريقة دعوية او كانت حزبية او سياسية الى اخره فان هذا كله كان عند اهل الجاهلية فجاء الله جل وعلا بالإسلام وعطلت كل عزاء الجاهلية إلا ما كان فيه اسم المسلمين والمؤمنين. إذا تبين ذلك فإننا نقول إن هذه التسميات الحادثة في هذه الأمة بأنواعها سواء أكانت لنسب في نسب أو قبيلة أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فإن الأحوال فيها ثلاثة الحال الأولى أن تكون ممدوحة والحال الثانية أن تكون مذمومه والحال الثالثة أن تكون مباحة أما الحال الأولى وهي أن تكون ممدوحة فهي إذا كانت التسميات من التسميات التي تميز المسلمين بما نص في الكتاب والسنة في الكتاب والسنة على حسنه وعلى اعتباره فالله جل وعلا سمى المسلمين باسم الاسلام والايمان وكذلك وصف مثلا المتقين مع ان فيها تزكيه كذلك وصف بالابرار مع ان فيها تزكيه ونحو ذلك فهذه تسميات هي من قبيل الاوصاف لاسم المسلم واسم المؤمن وكل مسلم لديه تقوى بحسبه وكل مؤمن لديه تقوى وبر بحسبه وكذلك ما جاء بالوصف كلزوم السنه والجماعه فاسم السنه واسم الجماعه هذه من الاسماء التي جاءت في, الح... في الاحاديث واصلها في القران ولهذا يسمى خاصه اهل الاسلام اهل السنه والجماعه لانهم لزموا سنه النبي صلى الله عليه وسلم ولزموا الجماعه والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اذن بهذه التسميه بقوله في حديث الافتراض قالوا من هم قال هي الجماعه من هي يعني الفرقه الناجيه قال هي الجماعه وفي روايه اخرى قال هي من كان على مثل ما انا عليه اليوم واصحابه وقال عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ولذلك ائمه السلف واهل الحديث اقاموا هذا الاسم مقام الاسماء المحدثه فلما تفرقت الاسماء وتعددت رجعوا إلى الاسم الذي يميز أهل الإسلام المتمسكين بالأمر الأول عما عداه لأنهم بين أمرين إما أن يسلب اسم الإسلام عن أصحاب الأهواء المحدثة وهذا ليس بصحيح لأنهم مسلمون وإما أن يصفوا من كان على الإسلام الأول باسم يخصون به ويكون منصوصا عليه في الدأدلة فهذا يكون سائغا وهذا إجماع منهم على أن من كان على الأمر الأول فإنه يسمى مثلا أهل السنة والجماعة او قد يقال اهل الحديث لان السنه هي الحديث او يقال مثلا اهل الاثر او اتباع السلف ونحو ذلك هذه كلها في معنى واحد لانها ترجع بالامر الى ما كانت عليه الجماعه الاولى التي نص النبي صلى الله عليه وسلم على أنها نادي فهذه تسمية مأدون بها كما ذكرنا لك القسم الثاني هذه تسمية ممدوحة ليس تسمية ممدوحة القسم الثاني الأسماء والدعاوى المذمومه وهذه مما حدث في الامه من الاهواء المختلفه التي اتخذت لنفسها اسما يخالف اسم الذي كان عليه الصحابه كالخوارج والمرجئه والمعتزله واشباه ذلك لانهم يدعون الى ذلك ويرون انهم على صواب فيه وربما سموا انفسهم اهل السنه والجماعه في, هذا في احد الاعتبارات فكل تسميه فيها اشاره لمذهب يشتمل على باطل في العقيده او باطل في السلوك فان التسميه في نفسها مذمومه ولو لم يقترن بها شيء آخر فكيف إذا اقترن بها التعصب أو اقترنت بها بدع أخرى أو أهواء أخرى لهذا فإن الأصل ألا يخرج عن دعوة الإسلام كما قال شيخ الإسلام هنا فكل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن فهو من عزاء الجاهلية إلا ما أذن به مما ذكرت او سنذكر. فإذا هذه التسميات كلها باطلة وهي تقول انها من عزاء الجاهلية لانها تفرق مثل الطرق الصوفية المختلفة الاسماء ويدخل فيها ايضا الاسماء المحدثة للجماعات الاسلامية بانواعها التي جعلت لها اسما يصدق عليه انه اسم لحزب يميز هذا الحزب عن غيره كحزب التحرير مثلا وكحزب الاخوان المسلمين وكجماعات اخر تظهر في بلد دون بلد فهذه تسميات محدثه وهي مذمومه لان الاسم في نفسه مشتمل على دعوة تفرق المسلمين وتنصر من كان في هذا الحزب دون غيره. ولهذا نقول ان هذه الاسماء المحدثه للجماعات مثلا الاسلاميه وللاحزاب على نوعين منها ما هو للتعريف ومنها ما هو للتنظيم. فما كان منه للتعريف فالاصل في باب التعريف في الاسماء انه واسع مثل ما سياتي في الاسماء المباحه تفصيله إن شاء الله تعالى وأما ما كان من قبيل تنظيم وأن يوالى فيه ويعادى ويتعصب له دون غيره وينصر صاحبه دون غيره فهذا لا شك أنه من عزاء الجاهلية وأعظم منه انتصار المهاجر يعني أعظم مما رغبوا فيه انتصار المهاجر باسم شرعي وهو المهاجرون وانتصار الانصار لاسم شرعي وهو الانصار ومع ذلك لما انتصر للاسم ولاهله دون غيرهم فصار من دعوى الجاهليه بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم فاذا كان الامر في الاسماء المحدثه وانتصر لها ودوقع عنها دون غيرها بل ربما حورب غيرها من حورب غير من كان معهم من المسلمين مع انهم على طاعه وعلى خير فان هذا يدخل في دعوى الجاهليه وعزاء الجاهليه من باب اولى والمتامل اليوم ينظر الى ان واقع الجماعات الاسلاميه بعامه في الاسماء ان هذه التسميات لو كانت للتعريف فقط لكان الأمر أسهل لكنها ليست للتعريف، بل هي للدلالة على الحزب أو على التنظيم ولكي يتعارف أصحابها فيما بينهم فتجد أن المسلم مثلا يذهب اليوم إلى بلد من البلاد فتجد أن أصحاب الحزب المعين يسألون هذا من أي فئة من أي جهة إلى آخره فإذا كان أثني عليها أنه من داخل هذه الجماعة أو من اهل هذا الحزب أو أنه متعاطف معهم تبنوه وإن لم يكن بذلك وإذا كان عالما جليلا وليس من أهل تلك الفئة فإنهم يرفضونه ويتواصون برفضه مع أنه عنده علم كثير أو قد يكون عنده علم كثير بكلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وإذا جاءت مشكلة أو جاءت منافسة على شيء فإنهم يجتمعون على ذلك الاسم ويتعطبون له دون غيره والذي نظر فيما أحدثته الحزبيات والأسماء في أقرب شيء إلينا وهو ما حصل في أفغانستان في العشرين سنة الماضية يجد ذلك ماثلا في أن وجود الأحزاب والأسماء في لم تكن للتعريف وإنما كانت للاجتماع عليها والتعصب لها دون غيرها فلما خرج العدو وأخرجه الله ونصر الله جل وعلا عباده ظهرت المفاسد الأخرى للتعصب المذموم وللحزبيات هذه في أن الله أوقع المسلمين فيما بينهم. وهذا كله يدل على أن كل مخلص لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم وكل مخلص لدين الاسلام وكل راغب في رفع رايه الاسلام يوجب ان لا يتعصب لاسم دون اسم الاسلام بل يكون التعامل مع المسلمين على اسم الاسلام ما داموا على التوحيد ولم ولم يكونوا من اهل الشرك الاكبر فاذا كان كذلك قوبل ومن المتقرر عند أهل السنة والجماعة أن كل مسلم يوالى بحسب ما عنده من الإسلام وبحسب ما عنده من الإيمان فولاية المسلم للمسلم تتبعض بقدر ما عنده من تحقيق الإسلام وتحقيق الإيمان وهذا هو نظر السلف الشرعي فيما تعاملوا به مع الناس أما الولع والبراء والحب والبغض والمكايب ونحو ذلك من مما يحصل هذا كله من فعل الجاهلية وأثر من آثار التسميات التي لا يقرها أهل الحق البتة فإذا نصل من ذلك إلى أن الأسماء المذمومة هذه في الجماعات أو في غيرها يجب على كل مخلص أن يسعى الى ان لا تبقى في الناس بل ان يبقى المؤمنون اخوه يبحثون عن الحق في كتاب الله جل وعلا وفي سنه رسوله صلى الله عليه وسلم وفي هدي السلف الصالح ولو زالت هذه الشعارات وهذه الاسماء لزالت الشحنه من النفوس ولاجتمع هذا الكم من المؤمنين على كلمه سواء وجاهدوا في الله حق جهاده ولحصل يمن الله جل وعلا بها اذا اجتمع العباد على كلمه اما اذا رضينا بعزاء الجاهليه وبهذا الموجود فالله المستعان وانتم تنظرون هذا وقل من يتخلص منه فواجب على العبد ان يكون الامر بينه وبين ربه جل وعلا وان يخلص نفسه من الهوى وان ينظر لكل مؤمن بميزان اسم الاسلام والايمان وان يكون ميزانه هو ميزان اهل السنه والجماعه في ذلك والا يكون الميزان ميزان احزاب او ميزان تنظيمات او ان هذا من هؤلاء او ليس منهم ونحو ذلك من الاسماء كذلك مما يجب على عباد الله المؤمنين الا يحدثوا اسماء تزيد من الافتراق. هذا حصل ويحصل في كل زمن من انه اذا تباغضت فئتان لمز هؤلاء هؤلاء باسم والاخرون سموا اولئك باسم فنشأت فرق جديده او نشأت جماعات او نشأت مذاهب او افكار جديده زادت من فرقه المسلمين ومن قواعد اهل السنه والجماعه ان البدعه لا ترد ببدعه والغلط لا يرد بغلط بل يصبر حتى الانسان اذا اعتدي عليه ونيل من يصبر ويحتسب عند الله جل وعلا ولا يقابل الباطل بباطل او يقابل التسميه بتسميه او يقابل البدعه ببدعه لان هذا يفرق اكثر واكثر ولا تجتمع النفوس وقد جرب ذلك ووجد ان انتصار الناس للاسماء اعظم من انتصارهم للحق وقل من ينتصر للحق المجرد ولكنه اذا جاء الاسم فانه يتحرك اكثر واكثر وجرب هذا في انه يذكر اسم احد من المعظمين عند اي عند اي فئه من الفئات يذكر بشيء مما قد لا يليق ان يذكر به لكن يعني من باب المثال فإنه ستجد انه يتعصب له وينتصر له اعظم مما لو خولفت مساله شرعيه او وقع الناس في منكر او في باطل، وهذا من استيلاء عذاء الجاهليه على النفوس، وهذا كثير في كل بلاد المسلمين بلا استثناء والله المستعان، لهذا الواجب على كل مخلص ان يسعى الى ان يجمع الناس على كلمه سواء فيها تحكيم الكتاب والسنه واتباع طريقه السلف الصالح وإلغاء الأسماء وعدم إحداث التعصبات التي قد تثير الناس وتفرق عن الاجتماع وكل ناصح لا بد أن يسعى في ذلك أما إذا قررنا في أي بلد كان هذه التسميات وسعينا فيها أو أن أهلها رضوا بها فإن الواقع لن يكون سارا لنا وأمامنا تجارب تجارب كثيرة دلت على ان الفرقه لا تأتي بخير،, تاتي بخير كما قال عليه الصلاه والسلام الفرقه عذاب وهي الان الناس في سعه وهو تراجم بالكلام لكن لا ندري ما المستقبل فربما تحول التراجم تحول التراجم بالكلام الى تراجم بغيره كما حدث في بعض البلاد. لهذا أوصي طلاب العلم ممن يسمعني الآن أو فيما نستقبل أوصيهم بأن يجمع الناس على تقوى الله جل وعلا وعلى لزوم الكتاب والسنة وطريقة السلف الصالح وأن إلزام الناس أو دعوتهم إلى الكتاب والسنة وطريقة السلف الصالح يجب أن تكون متخلصة من التنابز بالألقاب ومن القدح ومما يجعل النفوس تثور فيها ثوائر الجاهليه ويثور فيها الغضب الباطل والحميه حميه الجاهليه بعد ان اذهب الله جل وعلا عنا ذلك واذا رضينا بما نحن عليه فاننا نرضى بغير الحق وواجب ان يبرئ الانسان ذمته تجاه ذلك والا يقوض فيما لا يحب الله جل وعلا ويرضاه. النوع الثالث التسميات المباحه. التسميات المباحه هذه كل اسم أحدث وكان للتعريف وليس للموالاة والمعاداة فيه أو للتعصب عليه. وأصل الإباحة في ذلك إن أن الله جل وعلا سمى المهاجرين مهاجرين وصار هذا الاسم باقيا عليهم فسمى الأنصار كذلك والنبي صلى الله عليه وسلم نادى قريشا باسمها ونادى القبائل باسمها بل جعل في الحروب كل قبيلة لها جناح من الجيش ليكون ذلك أدعى لاجتهادهم وجهادهم لأعداء الله جل جلاله، وهذا كله للتعريف، فإذا كانت الأسماء للتعريف فلا حرج في التعريف، سواء كانت النسبة هذه أو الأسماء لنسب القبائل، أسماء القبائل للتعريف، هذا قال الله جل وعلا: "وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا"، التعريف لا بأس به في أي صفة كان، وكذلك إذا كانت النسبة لمذهب من المذاهب إما لا يستمل في نفسه على باطل يعني أن يكون مؤسسا على باطل كالنسبة مثلا للمذهب الحنبلي، نسبة للمذهب الشافعي، مذهب المالكية، مذهب الحنفية، مذهب الظاهرية ونحو ذلك فهذه مذاهب للتعريف. كذلك ما نسب إلى بلد معين قال هذا فلان كذا بالنسبة نسبة إلى بلد أو إقليم أو نحو ذلك أو جنس هذا للتعريف الأمر فيه واسع كذلك الطرق المختلفة والجمعيات أو الجماعات إذا كانت للتعريف فلا بأس بذلك وخذ مثلا على ذلك مثلا جماعات تحفيظ القرآن الكريم في, في هذه البلاد المباركة موجودة باسم الجماعة ولا يتشتمل على موالات ومعادات على من فيها أو على من ليس فيها وذلك أن الاسم للتعريف ليس إلا ولتنظيم العمل وهذا أمر سائغ لأن الله جل وعلا أذن بأسماء خلاف اسم المسلمين والمؤمنين وهذه الأسماء في نفسها إذا تحولت إلى تعصب وموالات ومعادات فإنه يجب ابطال هذا التعصب وهذه الموالاة والرجوع الى الاصل في ذلك، فاذا مثلا اتى اتباع المذهب الشافعي واتباع مذهب المالك وتعصبوا لانفسهم ضد مذهب اخر لينتصروا لمذهبهم كان هذا من عزاء الجاهليه وكذلك اذا اراد اهل قبيلة ما أن ينتصروا لقبيلتهم ضد قبيلة أخرى كان هذا لمجرد لسم كان هذا من عزاء الجاهلية كذلك كل ما يستصل بهذه الأسماء المباحة لو أرادوا أن ينتصروا للاسم وأن يوالوا ويعادوا عليه وأن يضعفوا اسم الإسلام أو أثر اسم الإسلام والإيمان هذا كله من آثار الجاهلية في ذلك فعل فيما ذكرنا إشارات إلى أصول هذه المسائل وقد بين هذه الأصول شيخ الإسلام ابن تيمية وبينها غيره أيضا يمكن أن يراجع كتاب مثلا اتباع الصراط المستقيم أو نحوه من الكتب التي فيها مخالفة أهل الجاهلية ومخالفة أهل الجحيم سلك الله بي وبكم صراطه المستقيم وعزمنا طريقه السلف الصالحين وجعلنا ممن تخلص من هواه ولزم الحق في قوله وعمله انه سبحانه جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد